0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。斯鲁特说：“不过我不相信这种说法，我认为，如果不在19世纪的日耳曼思潮，也就是浪漫主义、理想主义、国粹主义这个渊源,源中寻找纳粹主义的根源的话。”是不可想象的。这些思想都包含在这些书中。如果你不打算逐字逐句的读它，比如说黑格尔的历史哲学，那你就干脆放弃。这是最基本的东西。他把书推到拜伦面前，打开扉页。来吧，让我们开始吧。泰西塔斯，拜伦说。为什么要读泰西塔斯的书？他不是一位罗马的历史学家吗？是的。你知道阿米牛斯和条顿堡森林战役吗？不知道。那是公元九年拜，拜伦日耳曼一位名叫阿米牛斯的军事领袖，一举将罗马人永远阻止在莱茵河畔。从而保全了欧洲腹地的原始盛唐，这甚至是世界史上的一件大事。这件事直接导致了罗马的最后灭亡，到今天还在影响整个欧洲的政策和战争。我是这样认为的，因此，我想你也应该看看泰西塔斯关于这次战役的描写，这些东西。你愿意看也可以，不愿意看也没有什么问题。拜伦眯缝着眼睛，聚精会神的频频点头。这些书你都看过吗？每本都看过。斯鲁特嚼着烟斗，带着嘲弄的意味朝这位年轻人望了望。我尽管没有完全记住，但是不错。我都看过了。我猜想，你实际上是想对我说，让我少管这些闲事。这些其实都应该是获得罗兹奖学金的学者们去研究的题目。我完全没有这种意思。不过，这的确是个难题。好了，拜伦，我如果现在不去大使馆，就太晚了。你到底跟不跟我们一起走？我们将在星期四飞往奥斯陆，再从那里去伦敦，然后就要看机会了。军舰、货船、远洋游船，或者坐飞机途经里斯本，反正赶上什么就做什么。拜伦说：“那塔利有什么打算？”他后来有点跟我犯脾气了，不愿意跟我多说话。斯鲁特看了看表，他跟我也闹别扭，爱理不理的。我真是不明白。他迟疑起来。我想告诉你一点别的事儿，你也许不爱听，也许不相信，但事实如此。也许你还是知道更好些。你尽管说吧。我向他问起你，问你是否打算回西野纳。他回答说：“我可不希望他回去。我从内心里希望我永远不要跟拜伦·亨利再见面了。你如果有机会，请转达我的话，并且问候他。你是不是会觉得奇怪？他走之前你们吵过架吗？我敢肯定你们有过争吵。”拜伦镇定了一下，然后说：“也没有当真吵过。”不过他好像脾气坏到了极点，斯鲁特说，他情绪不太好。他说坐了一路火车，腰酸背痛，就是因为这个。他说这话多半没有别的意思。我知道他很感激你，我也一样，我也的确感激你。派伦摇了摇头，说：“实在的，我对他从来都摸不透。”斯鲁特朝账单瞟了一眼，把压在茶盘下边的五颜六色的马克收起来，一面说：“好了，拜伦，你看，咱们没时间讨论娜塔莉·吉斯特罗了。我只想对你说，自从两年前在伏尔泰码头的一次非常无聊的鸡尾酒会上第一次见到他，我心里就从来没有过一分钟的平静。”那你为什么不娶她呢？斯鲁特准备站起来的时候，拜伦说：“这位年龄大些的人又坐回到椅子上，他盯着拜伦看了好几秒钟。是这样，拜伦，只要他同意，我会娶他的。啊，他会同意的。听我说，我想。”我多半要留在这里跟家里人团聚一段时间，我不去奥斯陆了。斯鲁特站起来，伸出手。我会把你的护照交给你父亲的管家。祝你幸运。拜伦一边和斯鲁特握手，一边指着我的奋斗说：“我非常感谢你和我说的这些话，还有这份书单。”这就作为你对我帮忙的一点点报答吧，斯鲁特说。在你离开柏林之前，如果你知道娜塔莉的行踪，拜伦说，你是否能告诉我一下？斯鲁特一边用烟斗拍打着手掌，磕掉烟灰，一边说了句：“一定。”随后就匆匆消失在人行道上的人群当中。拜伦又要了一杯代用品咖啡，然后翻开了我的《奋斗》。这时，咖啡馆的乐队奏起了一支欢快的奥地利民间舞曲。维克多·亨利在美国期间，他妻子竟然坠入了情网。这是罗达25年来，即使她丈夫在国外服役的时间更长的时候，也没有发生过的事。战争一爆发，他突然觉得有那么一种解放的味道。他已经45岁了，突然感到自己长期遵循的生活准则有些过时了。整个世界都在摆脱旧的束缚。他为什么就不能放松一下，也就稍稍放松那么一点点呢？罗达·亨利并没有把这种内心的斗争说出来，但他清清楚楚的感觉到，也就照着内心去做了。罗达以前很漂亮，而且一直保持着她的美貌，因此她总是常常引起男人对她的注意。这也就不乏招惹是非的机会。但是他跟帕克亨利对他一样，始终对帕克坚贞不渝。他喜欢上教堂，唱赞美诗和祈祷时都很虔诚。他相信上帝，把耶稣基督当做自己的救世主。不过，他也从来不是陷得很深。他深信，一个结了婚的女人应该真诚，有良好的品德。海军军官太太们闲聊天的时候，把那些不忠实、品格不好的人骂得一钱不值。罗达霸起他们来，也是最厉害的。除了一些普普通通的亲吻之外，朦朦胧胧的过去，只有一件事。多少损坏了，他那否则将是非常完美的记录。有一次在马尼拉，帕格出海参加舰队演习去了。罗达在军官俱乐部的舞会上多喝了些香槟酒，吉普托莱佛送他回家，竟想动手去脱他的衣服。梅德林当时还在襁褓之中，正好被噩梦惊醒，哭了起来。算是解救了他。等他把梅德林哄得不哭了，自己也开始清醒过来。酒醒之后，他对吉普没有流露出丝毫责备的意思，只是换上一件很得体的长睡衣，有意识的把他赶出家门去了。事情就这样结束了。毫无疑问，第二天早晨。基普也跟他同样的感激梅德林。在海军中，维克多·亨利实际上是他最不敢冒犯的人。在这以后，罗达见了托莱佛总有点躲躲闪闪。他常常想，要是梅德林不醒，不知会出什么事情。他当真会将错就错吗？那样的话，他将会有什么样的感觉？可是他永远不会知道了，他已经不打算自寻烦恼了。那次应该归咎于喝酒，但是每次当他一想到不是老帕格，而是另外一个男人给他脱掉衣服，他还是有那么一种很愉快的感觉。罗达把这保留在记忆里，深深的埋藏到心底。巴木科比博士腼腆严肃，长相并不漂亮，已经有五十四五岁了。罗达专门为他设了晚宴，晚宴后，他在跟萨利弗莱斯特评论客人时，下结论说科比属于那种脑筋特别可怕的那种人。仅仅出于社交上的礼貌，他在酒会上。用他往常卖弄风情的话去挑逗他，结果是白费。科比博士，既然你的朋友我的丈夫不在，我就让你坐在我的右边了。咱们可不要错过了这大好时机呀！其实事情几乎就可以这样结束了。罗达最讨厌这种过分拘谨的人，但是当吃晚饭的时候。他偶然讲到第二天要到勃兰登堡一家工厂去，罗达提出来要开车送他去。一方面，他很久以来就想去参观一下这个中古风格的城市；另外，从某种意义上讲，科比也是她丈夫的客人。途中，他们在宾馆彬彬有礼的吃了一顿沉闷的午饭。几杯摩泽尔葡萄酒下肚，科比兴奋起来，开始讲他自己和他的工作。跟帕格共同生活，罗达已经学会听懂技术性的谈话了。因此，当他向巴木科比提出一个很具体的问题时，科比突然笑了。他以前好像从来没有见过他还会笑。科比满嘴的牙齿。一笑就露出牙龈，他笑得很粗犷，像一个知识渊博、胃口很好的男人，笑得一点也不惹人讨厌。但像他这样一位刻板的工程师，这样一笑就很让人吃惊了。你真的很关心吗，亨利太太？科比博士说。我很愿意原原本本的把一切都讲给你听，只是我很担心，这样会惹一位很漂亮的女人厌烦。他这一笑，他的话以及讲话的声调都说明，他对他的卖弄风情并不是完全不加理睬。与此相反，他很喜欢他。罗达有些慌张，用手摸了摸头发。卷了卷他那白皙的小耳朵旁边的波浪，说老实话，我觉得这太有意思了。你还是尽量说的浅显一些吧。好的，这可是你自找麻烦了。他仔细给他讲磁力扩大器，他称它为磁伞。这种设计专供电力很高的情况下。准确控制电压和电流用的。罗达接连提了几个很内行的问题，很快就弄清了关于科比的一些基本情况。他在加利福尼亚工学院写了以电磁学为题的毕业论文。40岁的时候，他放弃了在通用电气公司或威斯汀公司担任工程师的机会。决定自己投资制造磁力扩大器。长期以来，为筹集资金弄得他焦头烂额，到现在才算刚刚偿清债务。战争工业需要大量的磁力扩大器，而在这一方面，要数他是专家了。他这回来到德国，因为在某些部件的质量上，德国超过了美国。他是来学习他们的技术，并购买他们的镍合金丝。他还了解到他已经丧偶，而且已经当祖父了。他谈到他去世的妻子，随后两人又推心置腹的谈到自己孩子们的优缺点。科比一旦克服自己腼腆的心理状态之后，就跟大多数男人一样，开始喜欢谈论自己。他讲到资金给他造成的重重困难，以及最后获得的巨大成功，这把他深深的迷住了。他忘记了羞怯，谈话性质很好，而且讲的都非常得体。实际上，罗达完全不用费一点力气，就非常的吸引人。有些女人在跟男人第一次见面后，就把自己的各方面。丝毫没有勉强，也不伪装的全部展示出来，弄得对方眼花缭乱。罗达就是这种类型的女人。维克多·亨利早就发现这一点了，但他并不抱怨。但有一次，他感到他一定还有所保留。巴姆·科比也被这初次交往的极其强烈的印象击中了。他又要了一瓶。摩泽尔葡萄酒。当他们来到勃兰登堡 时， 差不多迟了一个小时。科比去办他的 事， 罗达手里拿着导游手 册， 在这个风景如画的古老城市里闲逛。他心里却不知为什么老是想着很久以前跟吉普图莱佛有失检点的那件小事。这次他又多喝了几口葡萄酒，微微有些醉了。好一会儿，才驱散了这酒意。傍晚，他们回到柏林，科比请他吃晚饭，并且去看歌剧。接受这一邀请，好像是一件很自然的事情。罗达赶回家，把衣服跟鞋都翻腾了一遍，头发梳过来梳过去。懊恼着，已经来不及理发了，在用什么香水上也迟疑不决。等着科比来接他时，他还没有完事儿。他害他等了一个钟头。当姑娘的时候，他总是让男孩子们等着。帕格彻底治好了他这个毛病，因为海军的社交生活都必须严格遵守时间。他不许罗达给他惹麻烦。巴姆科比等候他把自己打扮起来，这件事本身就是一桩小小的、美妙的怀旧举动，就像啃香蕉皮一样，是可爱的、孩子气的任性。他几乎使罗达感到自己又变回19岁了，但是镜子却道出了不同的情况。不过，连镜子这天晚上对他似乎也特别友好，照出了他那闪闪发光的眼睛、漂亮的面庞、那始终没有改变的非常苗条的身段。他的臂膀从下到上都是那么圆滚滚的，那么紧致，不像许多女人臂肘以上往往都很松弛了。罗达穿着一套粉红色的衣服。大模大样的来到客厅。这套衣服上缀的金纽扣是他为取悦希特勒才特地买的。科比正坐着看帕格的一份技术杂志，他摘下黑色宽边眼镜，站起来，吃惊的喊道：“哎呀，你真是太漂亮了！我太不好了。”他说着挽起科比的手臂，磨蹭了这样久。可这是你自找的。我们累了一天了，你还要约一个老太婆出去？歌剧是《茶花女》。他们两人发现，原来两个人早就都很喜欢这出戏，感到非常高兴。在戏结束后，科比建议去见识见识文明的柏林夜生活。他说，他自己从来没有去过。不过，既然柏林的夜生活是世界谈论的中心题目，如果亨利太太不介意的话，不妨去稍稍见识一下。罗达一听这个建议，痴痴的笑起来，这简直就像一场噩梦，你说是不是？非常感谢你提出这么一个不体面的建议，但是我欣然接受。但愿不要传到我的朋友们耳朵里去才好。因此，当早晨两点通过里斯本马布尔海德号转来的纽约长途电话打到亨利家里时，没有人接。罗达正喝着香槟，看着一个丰满的德国金发女郎，裸露着胸脯，在幽暗的蓝色烟雾中跳来跳去。罗达还不时朝巴穆科比博士瞟上一眼。科比严肃的长面孔上，戴着一副宽边眼镜，他叼着一支长烟斗，怀着多少有些厌恶的心情，望着这位非常卖力、已经汗水淋漓的舞女。罗达感到激动和特别震惊，因为除了在美术作品里以外，他还从来没有见过裸体舞女。这次以后。直到她丈夫回来之前，她跟科比一起消磨了很多时间。他们去一些不大常去的餐馆用他自己的话说，他从来没有做过任何错事。但是等帕格一回来，这一番没有恶意的小小风流韵事，就此停止了。